0: Boa noite a todos os irmãos, que Deus possa abençoar cada um. E vocês que nos visitam, sejam todos bem-vindos. E você que nos assiste pelo, pelo YouTube e pelas ondas da Rádio Ceara, que Deus possa falar grandemente nos corações de cada um que esteja nos assistindo e ouvindo. Também nesse momento, queria registrar os irmãos que estão aniversariando, o irmão Ronaldo não está por aqui, mas onde eu estiver, ele deve estar ouvindo. E o irmão Isael Souza. Se tiver mais alguém presente que esteja aniversariando, que Deus possa abençoar a todos que estejam aniversariando. E lembrando também que temos um casal, exemplo de, de casal, a irmã Cesarina e o irmão Sebastião. Que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de vocês. E... E nós temos como casados o exemplo de vocês, completar 66 anos casados, isso é uma benção, isso é uma dádiva de Deus.
1: Por mim, tu és adorado, tu és adorado por mim, toda criação te adora, todas as nações se prostam, Ante o teu poder e o teu amor. Toda o joelho se dobrará, e toda, toda língua confessará. Que só Tu és, só tu, tu és, és, Senhor. Tu és a adorar. Oh, mente do Senhor. Tu és a adorar. Tu és adorado, ó oh Senhor, tu és Tu és adorado por mim todas as nações se prostram, todas as nações se prostram, ante o teu poder e o teu amor e joelho se dobrará e toda língua confessará que só tu és só tu és Senhor tu és declara isso, igreja do Senhor tu és adorar Adorado, ó oh Senhor, tu és, tu és adorado por mim.
0: Vamos orar pela palavra, querido Deus, ó oh Pai. Nesse momento, ó oh Pai, vai ser ministrada a Tua palavra pelo pastor Egberto, que Senhor possa falar através do teu servo aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite ó pai que ao sair aqui do templo possamos sair edificado e fortalecido como a águia pai é proteja cada um que esteja também nos ouvindo é, pela rádio seara também pelo youtube que o Senhor possa falar grandemente em cada coração sabemos que há muitas pessoas necessitado de ti o pai mas vamos à procura dessas pessoas, ó Pai, sabemos que nós temos essa missão do ID, pregar o Evangelho até toda criatura, para um dia nós, todos nós, temos um encontro real com o Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Cristo, amém.
2: Muito obrigado, irmão Capistrano. Boa noite a todos. Sauda a todos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Muito bom ver cada um nos irmãos aqui nessa noite prontos, obrigado Israel a louvarmos a Deus, exaltarmos o seu santo nome e também é muito bom ter muitas pessoas nos visitando nessa noite para estar juntos conosco aqui nosso propósito é esse, não é outro, senão exaltarmos a Jesus Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e a, que você possa ser desafiado pelo próprio Deus a se voltar para ele, reconhecendo a Jesus como quem ele é, Rei, Senhor, Salvador. Ah, nós também louvamos a Deus pelas vidas dos que estão conosco, pelas ondas da Rádio Ceará e também pelos canais das lives do YouTube, do Facebook. Muito bom ter você conosco também. Nós ah, temos estado em uma jornada nas sete cartas, da igreja da Ásia Menor, qual Jesus, uh, por meio do seu servo João, escreve aquelas igrejas. E nós estaremos hoje dando início ao capítulo 3. Então, convido você a abrir sua Bíblia, o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nós vamos ver no capítulo 3, hoje, sobre... As palavras de Jesus à igreja em Sardes. Jesus, por meio do seu servo João, ele escreveu carta a essas sete igrejas, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Hoje nós iremos abordar, nesse capítulo 3, as palavras de Jesus dirigidas à igreja em Sardes, já vimos sobre a igreja em Éfeso no capítulo 2, onde vimos o desafio de retornarmos ao primeiro amor. Na igreja em Esmirna, nós vimos o desafio da fidelidade ao Senhor ainda no capítulo 2. A igreja em Pérgamo, nós vimos o desafio de honrar o nome de Jesus. A igreja em Tiatira, que foi a última que vimos, nós fomos desafiados quanto ao viver em santidade, o desafio de viver em santidade hoje. Através das palavras de Jesus a esta igreja, nós vamos ver o desafio da integridade cristã. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus, e há sete estrelas, conheço as tuas obras, que tem nome, tens nome de que vives, mas estás morto. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vireis Vigiares, virei como ladrão e não ah, conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Vamos pedir a Ele que esteja falando conosco nessa noite por meio da sua santa palavra. Pai, muito obrigado, Senhor por sua bondade, por sua misericórdia sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ó Pai, juntos como igreja, cultuando ao Senhor. Senhor, nós lhe agradecemos por sua graça que por meio de Cristo nos alcançou e pedimos pelas pessoas que ouvem, que ainda não conhecem essa graça salvadora que há em Cristo Jesus, que o Senhor possa também desafiar estes corações, para que estes reconheçam sua condição de pecadores e possam também se voltar para o Senhor, colocando sua fé no único Salvador, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor esteja nos desafiando nessa noite, falando ao nosso coração como lhe apraz, e a cada um a quem a sua palavra chegar, que ela possa agir poderosamente por meio do seu Santo Espírito agindo em nós. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. No campo da existência humana, nós estamos numa fase ou num momento da história onde temos internet, onde estamos numa, num ponto da história onde tem as redes sociais. E se não fosse só isso, tem também uma valorização do que é externo, uma valorização extrema da aparência, do que é exterior, uh, e do que se vê. E interessante como associado a isso, que sempre existiu, quando se associa isso às mídias sociais, nós vemos que é muito triste o que vemos nessas redes sociais que grande porcentagem do que ali nós vemos nas fotos das pessoas, nos sorrisos que elas apres apresentam, muitas vezes não é algo real, não é algo uh, verdadeiro. Uma porcentagem enorme do que está exposto nas redes sociais, muitas vezes não refletem a realidade do que essas pessoas estão vivendo. Enquanto uh, as pessoas estão apresentando ali seus sorrisos, seus sorrisos nas fotos, muitas vezes... Por, por trás desse sorriso está escondido um coração que dói, um coração que sangra, um coração muitas vezes ah, marcado pelas, pelos revezes da vida e muitas vezes pelo pecado, por trás muitas vezes de fotos de casais bonitos, até arrumados com uma roupa elegante, muitas vezes encontram-se casamentos falidos, filhos ah, emocionalmente dilacerados, famílias sendo destruídas, mas quando olhamos para as fotos, nada disso aparenta ou se apresenta. Tem filhos que ah, muitas vezes estão aparecendo nas fotos, bonitos, arrumados, mas no lugar onde eles deviam encontrar segurança, refúgio, ah, um lugar onde eles deviam encontrar afeto, amor, muitas vezes eles encontram a insegurança de um lar onde eles não sabem se no outro dia seus pais permanecerão juntos, unidos no matrimônio. Por trás da, do que é aparentado nas redes sociais, muitas vezes se encontram realidades dolorosas. Mas uh, isso tudo que nós vemos são aparências, muitas vezes. Não refletem a realidade, como eu disse anteriormente. E já diz um ditado que muitas vezes nós vemos que é uma realidade. As aparências, muitas vezes, enganam. Uh, mas uma coisa que nós devemos entender que o Deus que tudo conhece, ele é o Deus que sonda o coração do ser humano. No livro de Apocalipse, na carta anteriormente estudada, a Tiatira, no capítulo 2, versículo 23, há uma coisa que o próprio Senhor Jesus diz a respeito dele mesmo, que ele diz que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Jesus é Deus e como Deus ele é onisciente, e onisciente que ele é, ele não se impressiona com aparências, porque ele conhece a realidade dos nossos corações. E o problema, meus irmãos, é que, de alguma maneira, tudo isso, esse, essa ênfase na aparência, essa ênfase em mostrar uma coisa que, muitas vezes, não é realidade, tem afetado o meio cristão, tem afetado o cristianismo. Nós temos sido levados, muitas vezes, pela ideia de que, mesmo estando bem, mas se eu aparentar mesmo eu não estando bem, mas se eu aparentar que as coisas estão bem Tá bom Se as pessoas acharem que a minha vida está boa Tá bom, tá indo bem se estiver aparentemente bem Ou se eu demonstrar que está bem ah, Isso é engano, meus irmãos Porque Deus sabe como nós realmente estamos Deus nos conhece Talvez muitas pessoas tenham dito até assim Ah, eu tenho que dizer que está tudo bem, né? Para ver se fica bem, já ouviu isso? Isso parece que por trás tem alguma literatura, tipo, a poder em suas palavras. Mas será que isso é bíblico? Será se é realmente assim? Será se é só uma questão positivista de dizer que está bem para que as coisas fiquem bem? Ou realmente eu tenho que ver como está a minha vida com Deus? Ou realmente eu tenho que estar verdadeiramente bem como cristão para que, de fato, no meu exterior seja refletida uma verdade que está no nosso interior? Penso que no cristianismo deve ser assim. A palavra íntegro, quando nós olhamos no dicionário, tem uma característica de inteiro, de cabal, de completo, de sem extração de partes. Isso é a ideia de íntegro. Traz uma ideia de totalidade. De quando se olha para algo, vê a inteireza do ser, do que estamos vendo. E numa perspectiva cristã, integridade deve ser a integração, de quem nós dizemos que somos, com quem realmente nós somos. Isso seria o que nós poderíamos chamar de integridade cristã. Seria a ideia de uma uh, coerência entre o crer e o fazer. Seria uma coerência entre a nossa fé e as nossas obras, entre as nossas palavras e a nossa prática, entre a, entre a nossa ortodoxia e a nossa ortopraxia. Isso seria ser integridade cristã. para que não haja o que muitas vezes há na vida de muitas pessoas, crise de identidade. Pessoas que dizem crer de um jeito, mas acabam vivendo de outro. Dizem ser cristãos, mas acabam não vivendo uma vida condigna, com a fé ao Cristo que ele abraçou. Aparências, eu repito, Jesus não se impressiona com elas, pois ele conhece, e é diante disso que Jesus desafia, através das suas palavras, por meio do seu servo João, João, a essa igreja em Sardes. Ele desafia essa igreja a justamente isso, a uma vida de integridade diante dele. A um viver de acordo com quem nós somos em Cristo Jesus. A um viver que reflita a glória de Deus a sermos verdadeiros cristãos a sermos pessoas que vivem em integridade e em sinceridade, a não sermos hipócritas. É isso que Jesus desafia a essa igreja. E é isso que Deus, por meio da sua palavra, deve nos desafiar nessa noite. Jesus apresenta, por meio das suas palavras, através do seu servo João, verdades importantes para essa igreja, e que são também importantes para nós como igreja nos dias de hoje. A primeira coisa que Jesus faz, ele apresenta quem ele é olha o que diz o versículo 1 o anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas conheço as tuas obras que tem nomes, nome de que vives mas estás morto nós já vimos que o anjo da igreja é o líder o presbítero, o pastor daquela igreja a quem Jesus vai transmitir a, a ele a mensagem que deve ser dirigida à igreja ao qual as palavras são endereçadas. Mas vimos também que Jesus apresenta em cada um, a cada uma dessas igrejas, ele apresenta características da pessoa dele, o qual essa igreja necessita. E aqui Jesus vai falar a respeito dele mesmo, que ele é aquele que possui duas coisas. Olha o que diz, ele diz que ele possui os sete espíritos, e as sete estrelas. Ele é aquele que tem, e essa expressão tem é aquele que possui, é aquele que é o dono. Ele diz, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos, e as sete estrelas. Os sete espíritos, né, a que se refere? Aqui, o sete, ele sempre trouxe para os leitores ali, que estariam vendo a ideia de número da perfeição. E assim, Jesus, por meio de João, ele se refere com esse termo à plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo que é dado à igreja tanto de maneira individual ao cristão, aquele que colocou sua fé em Cristo, como ele é dado à igreja de maneira coletiva, à eclesia. Tudo que nós necessitamos da parte de Deus para glorificar a ele, nós já temos. Tudo. Deus já nos deu o seu Santo Espírito para habitar nos seus, na sua igreja tanto de maneira pessoal, Ele nos dá tudo que nós precisamos, através do seu Espírito habitando em nós, ao próprio Deus habitando em nós. Aqui a ideia ah, dos sete Espíritos, talvez faça uma correlação com o que está lá em Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2, eu quero que você folheie para lá, Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2, porque traz a ideia disso, da da inteireza do Espírito, os sete Espíritos como tendo plenitude do Espírito. Mas do Espírito que, conforme Isaías, no capítulo 11, ele possui um ministério sétuplo por assim dizer. Isaías, no capítulo 11, faz uma profecia. Dentro dessa profecia, nós podemos ver a respeito do Espírito Santo isso essas sete características a respeito do Espírito. Isaías 11, versículo 1, diz, do tronco, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, res, repousará sobre ele, aí olhe bem isso, o espírito, e o espírito, ele vai dizer que é o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Ao Espírito ele dá essas características, sete características, que é o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, de sabedoria, dois, de entendimento, três, de conselho, quatro, de fortaleza, cinco, de conhecimento, seis e do temor do Senhor, sete. Parece que quando Jesus está falando, ele está falando da plenitude do Espírito ao qual ele concedeu a sua igreja, do Espírito que, ao qual quando ele concede com, ah, para trazer a habitação do próprio Deus ao seu povo... Ele deu a ele, a este, por meio do seu Santo Espírito, tudo o que este povo precisa para um viver que glorifique a ele. Tanto de maneira individual, quanto de maneira coletiva. Deus nos deu o seu Santo Espírito. Jesus não nos deixou órfãos, meus irmãos. Ele não nos deixou desamparados. O próprio Deus habita em nós, por meio do seu Santo Espírito. Por isso Paulo, quando ele escreve à igreja, de Corinto, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, ele diz, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Quando Cristo vem e realiza tão grande obra de salvação, ele morre naquela cruz para redimir os pecadores, mas ele ressuscita, sobe aos céus e ele promete o Espírito Santo. E ele promete o Espírito Santo agora para vir, de maneira definitiva, habitar nos cristãos. Atos capítulo 2 vai mostrar isso. Esse novo tempo da história relativo às igrejas, ao qual Deus deu o que Ele diz aqui, o que Jesus aborda como sete espíritos, é falando da pessoa do próprio Espírito, que com isto concede à a sua, a sua igreja, o seu povo, tudo o que seu povo precisa para um viver íntegro, para um viver que glorifique a Deus. As sete estrelas. Nós já sabemos por meio de Apocalipse capítulo 1, vamos voltar para lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 1 a quem se refere. No versículo 20 do capítulo 1, o próprio Senhor Jesus diz, quanto aos mistérios das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as igrejas. As sete estrelas são os anjos, o qual nós já sabemos que os anjos são os pastores, os presbíteros, os líderes da, igre da igreja, a quem Deus deu estes à igreja para cuidar do rebanho que é dele. Presbíteros, pastores, embora haja falsos mestres e falsos profetas. Falsos pastores, já alertados por Jesus, ele também tem pessoas o qual ele chama para o ministério pastoral. Pessoas o qual ele chama para servir a ele na igreja dele, cuidando do rebanho dele. Pessoas o qual ele levanta com um chamado específico para cuidar do povo que é dele. Então Deus, Jesus aqui fala a esta igreja que o que eles precisavam para um viver íntegro, para um viver que glorificasse a Deus verdadeiramente, eles já tinham. Eles já tinham o Espírito Santo de Deus e já tinham pastores que Deus tinha dado a eles para alimentar o rebanho, para cuidar, para apacentar, para ensinar as verdades de Deus para eles. Jesus se apresenta como sendo aqueles que, aquele que tem. E tendo, ele concede à igreja, tanto o seu Santo Espírito, para agir no seu povo e sustentar o seu povo, é o selo da promessa de que quando Jesus voltar para buscar os seus, o selo, a garantia é o Espírito Santo que ele nos deu. E ele concede também para pastores para cuidar do rebanho. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Para você ver que pastores é algo que Deus mesmo dá à igreja. Você vê o que é dito em Jeremias capítulo 3, versículo 15. Ainda num conceito veterotestamentário. Quando ele diz, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. A ideia de dar-vos-eis é porque Ele é que é o dono e Ele é quem dá pessoas para cuidar do povo dEle, do rebanho dEle. E é isso que Jesus diz a essa igreja. Eu tenho, eu sou aquele que tem, eu sou aquele que possuo tanto as sete estrelas ou o Santo Espírito, quanto também as sete, as sete estrelas, pastores, Líderes, pessoas para cuidar do rebanho dele. E isso ele presenteia, ele dá à igreja. É bem verdade que alguns pastores vêm meio deformados, né? pecadores. Mas a ideia é que são manifestações do cuidado de Deus. São manifestações da graça de Deus. Então Jesus deu à sua igreja o seu santo espírito e pastores, presbíteros, como manifestação do seu amor e do seu cuidado com a sua igreja. E Jesus se apresenta assim como aquele que tem, que é o dono e que concede à igreja tudo o que ela precisa para um viver que glorifique a ele. Então, Jesus é aquele que uh, tem os sete espíritos, ou o seu santo espírito, ele é aquele que tem, possui as sete estrelas e concede, por meio de graças, isso às igrejas dele como manifestação do seu cuidado, mas é, ele é aquele que conhece. Ele diz... Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tem nome de que, vive, nome de que vives, mas estás morto. Nós já vimos que o termo conheço, nas outras cartas, fala da relação de Jesus com a sua igreja, do relacionamento profundo que ele tem com o seu povo. Mas observe que às vezes que Jesus usou, para com as outras quatro igrejas anteriores. A expressão eu conheço, ela vinha sempre carregada de elogios, de aspectos positivos daquelas igrejas. Mas agora aqui com a igreja de Sardes é diferente. Nessa ocasião aqui, o Senhor Jesus vai trazer essa expressão, eu conheço, mas ela vem com uma característica de repreensão para com aquela igreja, ou seja, ao olhar para essa igreja, Jesus viu que eles aparentavam algo que não era real. Olha o que ele diz a respeito dela. Eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Tem nome de que vives, mas estás morto. Irmãos, este aqui é um alerta muito pertinente para a igreja em qualquer época. As palavras de Jesus aqui, quando ele olhou para aquela igreja em Sard, era uma igreja que aparentava uma, ser uma igreja que estava indo tudo bem, que tudo estava indo bem nos ministérios da igreja, que ela estava ativa, atuante, mas quando Jesus olha e vê a vida daqueles cristãos ou daqueles que se diziam cristãos no meio dessa igreja, ele disse, no meio de vocês tem um grupo grande de pessoas que ao olharem para elas, os outros podem até achar que estão vivos, mas na verdade estão mortos. Irmãos, especialmente hoje, onde há uma ênfase no desempenho e na performance. É uma ênfase nas igrejas, que para uma igreja ser boa tem, uma, tem que ser uma igreja que tem muitas atividades. Tem que ter um louvor bom, com muito, uma, aparelha, uma aparelhagem de som bom, todo mundo muito afinado. Os ministérios da igreja têm que ser ministérios muito ativos, com muitas atividades. Os prédios têm que ser prédios modernos. Tem que ter uma igreja com muita programação para ser uma igreja relevante. A aparência pode até impressionar pessoas, meus irmãos. Mas a aparência não impressiona Deus. Deus não se impressiona com o que fazemos ele está interessado em quem nós somos. Ele está interessado se naquilo que nós fazemos reflete a vida de um verdadeiro cristão que está inserido no que faz. A vivacidade de uma igreja, ela não está no fazer, mas no ser. Jesus olha para essa igreja e ele vê nessa igreja uma igreja que tem nome. A ideia é essa. É de que as outras pessoas, ao olharem, ao olharem para essa igreja, ela trazia a ideia de uma igreja que estava viva, atuante, com suas programações indo bem, indo bem. Mas, na verdade, era uma igreja que estava morta. Porque Jesus não está interessado no que nós aparentamos ser. Mas Ele está interessado em quem realmente nós somos. Será que nós não também estamos com o nome de vivos, mas estamos mortos, muitas vezes? Mortos no sentido do relacionamento com Deus, mortos na nossa vida de oração, mortos numa vida de pecado, porque Jesus olhou para essa igreja e viu isso. Uma igreja que aparentava estar viva, mas na verdade estava morta. Jesus diz mais a respeito dessa igreja, no versículo 2, algo que traz luz ao que ele falou aqui sobre esse estar vivo, uh, ter nome de que está vivo, mas está morto. Está no versículo 2, quando ele diz, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Porque eu não tenho achado íntegra as tuas obras diante de Deus. Jesus olhou para essa igreja e viu que a atitude deles não estavam de acordo com quem eles diziam que são. Estavam preocupados talvez em aparentar, mostrar que estava tudo bem, mas na verdade não estavam. As atitudes deles não eram íntegras e essa é a expressão aqui usada por Jesus que me faz entender que o desafio de Deus para nós é que ele nos desafia a um cristianismo íntegro que reflete verdadeiramente ah, as nossas atitudes a ah, quem nós dizemos que somos. Porque muitas vezes nós dizemos ser cristãos, dizemos que amamos a Deus, dizemos que vivemos para Deus, ah, cantamos aqui para Deus, adoramos a Deus, mas quando saímos lá fora e botamos a porta para fora, parece que esquecemos todas essas verdades. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em pessoas íntegras, que quer seja aqui, quer seja lá fora, quer seja no trabalho, quer seja na família, quer seja onde for. São pessoas que... Buscam glorificar a Deus que não vivem para fazer suas próprias vontades, mas a de Deus. Jesus diz que as atitudes de vocês não estão de acordo com o que vocês dizem que são. Eu não tenho achado íntegras as obras de vocês diante de Deus. E observe que aqui é, é isso que Jesus quer, colocar essa igreja. De que o que ela faz tem que estar de acordo com quem ela é. E isso tem que haver uma integridade. Porque Deus vê. Porque a nossa preocupação é que Deus vê tudo. É que nós não estamos para aparentar, ou para ostentar, ou para apresentar que estamos bem para os homens. Mas Deus, as obras deles não foram achadas íntegras diante de Deus, do Deus que nos conhece, do Deus que sonda as mentes e os corações como vimos anteriormente. Isso tem nome, meus irmãos. É hipocrisia. E as palavras de Jesus com relação a aquelas pessoas religiosas, fariseus, que viviam de aparência, foram muito duras. Abra lá em Mateus capítulo 23, Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 27 e 28, Jesus diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. E a partir dessa ilustração, Jesus diz o seguinte no versículo 28, Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Observe as palavras de Jesus com relação a essa questão da hipocrisia. A ilustração que ele traz é disso, é de um cemitério onde lugar de morto é no cemitério mesmo. Mas quando você chega no cemitério, especialmente quando você vai visitar os túmulos nos dias de finados, lá os túmulos estão todos bem preparados, as pessoas arrumam, pintam, e aqui a ideia era de caiar para que as pessoas tivessem o cuidado de não tocar. E se ele pegasse, a tinta branca ficaria na mão, e aí ele teria se percebido que aquele pegou no túmulo e aí consideraria ele impuro. Por isso era o caiar, mas a ideia é que quando caiava ficava branquinho, bonitinho por fora, mas o que tinha lá dentro era podridão, ossos. Jesus foi duro com os hipócritas. E Jesus vem alertar a essa igreja justamente a isso. Aqui eles estavam preocupados com a aparência, eles tinham o nome de que viviam, mas na verdade o seu viver não refletia pessoas que estavam vivas para Deus. Estavam mortos. Uma vida morta de religiosidade, uma vida morta no pecado, não condiz com o verdadeiro cristianismo. A pessoa pode ser até um bom frequentador de igreja, e de igreja evangélica até. Mas se ele verdadeiramente, como vimos no domingo anterior, não nasceu de novo, se verdadeiramente ele não foi regenerado, ele continua morto nos seus delitos e pecados. Essa igreja, ela estava cheia de pessoas assim, aparentando estar vivos, mas eles esqueciam que Jesus conhece. E o Jesus onisciente que conhece, ele sabe como realmente está a vida da pessoa. Isso é importante porque disso depende a sua vida eterna. Se você realmente nasceu de novo, você não está uh, morto mais espiritualmente, Efésios capítulo 2 versículo 1 diz que ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados o cristão é alguém que nasceu de novo, é alguém ao qual Deus deu vida a essa pessoa quando ele estava morto nos seus delitos e pecados, não deve um cristão então ter nenhum tipo de relação com essa ideia de religiosidade ou de pecado achando que isso agrada, isso não condiz com o cristianismo, como eu disse se assenta muito bem no ambiente de religiosidade mas não tem a ver com salvo, não tem a ver com regenerado. Jesus apresenta quem ele é. Ele é aquele que possui os sete espíritos e as sete estrelas. Ele, com o seu santo espírito e com os pastores que estão em suas mãos, ele concede à igreja como meio de graça para o seu cuidado. Mas ele conhece a sua igreja, ele conhece o real estado dos, de como estão as pessoas, de que são verdadeiramente convertidas ou apenas estão vivendo um ambiente de religiosidade. Mas Jesus não só apresenta quem ele é, mas ele apresenta também o caminho da restauração para essa igreja. Olha o que diz, vamos voltar para Apocalipse capítulo 3. Ele começa a falar disso no versículo 2. Apocalipse 3, versículo 2, diz assim. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ele vai dizer o porquê disso, porque, tenho, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O caminho da restauração passa por isso, por Jesus alertando a sua igreja a eles serem vigilantes. Ser vigilante. E a ideia de ser vigilante, o que Jesus quer dizer é que a igreja? Estejam atentos. Estejam atentos. Não tenham autoconfiança. Não pensem que vocês não podem cair. Até porque a palavra de Deus nos diz que aquele que pensa estar de pé, veja que não, caiam. Seja vigilante. Ser vigilante era é o primeiro passo, estar atento. E a outra coisa é, consolida. Consolida o resto que estava para morrer. As palavras de Jesus aqui, ela parecem ter dois alvos. Tanto pessoalmente a vida dos cristãos de maneira individual, como também como igreja de maneira coletiva. E a ideia de consolida, Jesus parece alertar eles a ideia de que tem algo ainda aí, se tem a, a, algo ainda dentro de ti, se tem brasa ainda debaixo dessa cinza, pois corra, não deixe-se apagar. Seja proativo, recorra à graça de Deus. Essa ideia, para aqueles que não estavam vivendo a integridade, era há uma graça na pessoa de Jesus Cristo. Consolida a ideia de ah, volta-se e, e se agarra, essa ideia, de se agarra com a graça, de recorrer à graça. E ele diz o porquê. Porque ah, é para consolidar o resto que estava para morrer. E a ideia é essa, tanto de maneira individual como coletiva, Jesus está alertando eles, a correr, a ser proativo, a irem se agarrar com a graça de Deus. Con ser vigilante, consolida. Versículo 3, ele vai dando outro passo. Lembra-te, olha o que diz o versículo 3. Lembra-te, pois, o que tem recebido e ouvido. O que, é que eles haviam recebido? O evangelho. Eles deveriam lembrar do evangelho que eles ouviram. Das verdades da palavra de Deus, da graça de Deus, mas aqui especificamente a ideia do que tens ouvido, e a, a, a expressão aqui é, trazendo a ideia de que uh, guarda-o. E olhe que as expressões são no, na ideia do masculino, e assim mesmo, é o evangelho, a palavra da verdade, o evangelho da salvação, as palavras da graça de Deus que eles ouviram, eles deveriam lembrar disso e guardar isso a ideia desse guardar é essa é de se apegar a essas verdades é se apegar a essas promessas da palavra de Deus e aí ele vai dando o outro passo versículo 3 lembra-te pois o que tem recebido ouvido, guardam e se arrepende arrepende-te Irmãos, sempre o arrependimento é a solução para o pecado. Quer seja para o perdido, que ainda não conhece a Deus, ou quer seja para o cristão, que já conhece e está no pecado. Arrependimento. Essa é a solução de Deus. Arrependimento. Irmãos, não adianta viver de aparência. Porque a aparência, ela expressa muitas vezes um pecado que está por trás dela, chamado orgulho. E o orgulho é terrível. O querer só mostrar, aparentar, esconde esse pecado terrível do orgulho que precisa ser tratado. E a forma de tratar o pecado é arrependimento, é quebrantamento. Não brinque com a graça de Deus, com a longanimidade do Senhor. Por quê? Porque ele diz no versículo 3. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Sempre que a ideia de vinda de Jesus ligado com essa questão do ladrão, fala da ideia da questão repentina. Ele não está falando da segunda vinda dele. Ele está falando se aquelas pessoas não se arrependessem, ele viria contra elas. E de certa forma a ideia é de que era quando eles não esperassem mesmo. Em algum momento Jesus viria tratar com eles. E tratou das sete igrejas da Ásia Menor, a igreja de Sardes, foi a primeira das igrejas a ser extinta. Eles não se arrependeram. O caminho foi apresentado. Jesus apresentou o caminho da restauração, de vigilância, de se apegar, de se agarrar com a graça, com as verdades do Evangelho, de se lembrar dessas verdades, de se arrepender. Mas eles não fizeram isso. A graça de Deus sempre é manifesta. Quando nós achamos que Deus é um Deus duro, ele é firme, ele é justo, mas ele sempre apresenta meios de graça. Mas as pessoas não querem se arrepender muitas vezes. Jesus apresenta quem ele é. Jesus apresenta aqui o caminho da restauração para essa igreja que estava com esse problema da hipocrisia, de apresentar algo que não, era, que não refletiu que verdadeiramente eles eram mas Jesus apresenta também promessa para os cristãos fiéis. A partir do versículo 4, ele diz, Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram com as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Jesus vai apresentar promessa para os cristãos fiéis, que havia sim naquela igreja de Sardes. Tem joio sim, mas tem trigo. Jesus salvou pessoas com a sua graça, tem crentes fiéis, tem os que não se contaminam, tem os que são verdadeiramente cristãos, que são autênticos, tem os que pela graça de Deus se agarram com Jesus Cristo numa vida de intimidade com Ele e não querem agradar a si mesmo, mas querem agradar ao Cristo que o salvou. Tem essas pessoas, tinha essas também na igreja em Sardes. Tem pessoas que querem glorificar a Deus, que não são perfeitas, que são pecadoras, mas que se agarram com Deus, com a graça dEle, numa intimidade com Ele, quando caem pé pedem perdão, se arrependem e vivem uma vida de integridade. Tinha esses lá. E as promessas de Jesus para estes é que as pessoas que não se contaminaram com as suas vestiduras andarão de branco junto comigo porque são dignas. Não havia uma dignidade própria neles. Eles foram lavados e remidos pelo sangue do cordeiro que morreu naquela cruz para trazer perdão para aqueles cristãos ali, e assim conosco também aqueles que lavaram suas vestiduras com, no sangue do cordeiro que creram no sacrifício de Jesus Cristo que naquela cruz pagou o preço pelos seus pecados estes são justificados perdoados e há uma promessa de que andarão com vestes brancas há uma questão aqui na, na cidade de Sardes que vai ter a ver tanto com essa promessa aqui do versículo 4 quanto a do versículo 5 que Sardes era uma grande produtora de tecidos de lã. E os tecidos de lãs produzidos na sua originalidade, brancos, branquinhos, alvos. Já viu aquela expressão, mais alvos que a neve. Era uma característica dessa cidade, que era uma grande produtora de tecidos de lã. E Jesus está lembrando a estes dessa igreja que estes uh, andariam um dia... Vestidos de um, de um tecido que era, não era tingido, não era sujo, era branquinho. E a ideia essa de andar de branco é porque estes foram lavados pelo sangue do cordeiro. Como um tecido feito na sua originalidade, sem tingimento nenhum, sem sujeira nenhuma. Ele promete que a estes fiéis estes andarão com ele, falando da comunhão que eles terão plena com o seu Salvador um dia. Andarão com Jesus, estarão junto com ele, é o que diz no versículo 4. Versículo 5, tem outra promessa que ele faz, que é, o vencedor, esse será vestido de vestiduras brancas, e olha aí a correlação novamente com isso. Este será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos de Deus. Deus tem um livro, um livro que foi escrito antes da fundação do mundo. Um livro cujo nome dessas pessoas foram escritos não por nenhum mérito que essas pessoas tinham. O nome dessas pessoas estão escritos no livro da vida, porque foram escritos com sangue do cordeiro que foi morto. E por meio do seu sacrifício trouxe salvação e vida eterna para os seus. E Apocalipse capítulo 20, ele fala desse livro. Capítulo 20, versículo 12, ele diz, Vi também, vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras conforme o que se achava escrito nos livros. Deus deu o mar aos mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo se alguém não foi achado com seu nome escrito no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago de fogo este sofreu, sofrerá a condenação eterna, e como eu disse os que foram, tiveram seu nome escrito no livro da vida foi aqueles onde a graça de Deus alcançou por meio do seu santo espírito e convenceu essa pessoa do seu pecado do pecado de não crer em Cristo e ao crer em Cristo ele recebe de Cristo essas promessas de perdão de justificação, de salvação, de vida eterna. Que promessas maravilhosas, meus irmãos. Ao vencedor, este, de maneira nenhuma, e a ideia de uma segurança de salvação. De maneira nenhuma, a ideia no original é, é que é de maneira nenhuma, é de que não tem como ser apagado o livro. O nome do livro da vida daquele ao qual foi escrito por Jesus Cristo. Por meio da sua graça. Esse livro possui os nomes daqueles que foram salvos, escolhidos antes da fundação do mundo. E Jesus diz que eles não terão o nome deles apagado. De modo nenhum. Mas pelo contrário. Outra promessa que Jesus vai fazer é que ele vai confessar essa pessoa, o nome dessa pessoa diante do meu pai e diante dos anjos. Interessante que Jesus no seu ministério terreno falou sobre isso. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 10. No evangelho de Mateus no capítulo 10. Olha o que Jesus diz. No capítulo 10. Versículo 32. Diz portanto. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Existe um confessar a Cristo. Existe um confessar reconhecendo que Jesus Cristo é o Salvador. Mas para reconhecer que Jesus é o Salvador, você precisa reconhecer que é um pecador. E que seu pecado condena. E que foi o nosso pecado a causa de Jesus Cristo ter morrido como morreu naquela cruz. Mas existe um confessar, um reconhecer. E aquele que reconhece a Jesus, que confessa a Ele, tem uma promessa. E agora o Cristo ressurreto, escrevendo a igreja em Sardes, ratifica isso. De que Ele vai confessar o nome daqueles diante do Pai dEle. Daqueles que o confessaram. Daqueles que o reconheceram. É estes, essas promessas são muito vívidas. Andarão com Jesus. Vestirão vestes brancas onde não há mais a mancha do pecado, onde nós teremos o nosso corpo transformado, glorificado, e a ideia de vestiduras brancas é de pureza, e viveremos agora um, um viver para sempre em comunhão com Jesus que nos salvou, e o nome nunca vai ser escrito, não tem nada, nada que aquele que creu faça que tire o nome dele do livro da vida, que segurança maravilhosa, Jesus apresenta as promessas dele aos fiéis, aos cristãos. Porque tem uns cristãos autênticos. Tem uns cristãos que não tem manchas porque foram lavados pelo sangue do cordeiro. E a pergunta, meus irmãos, é. Você é daqueles que está vivo? Ou você ainda está morto? Você realmente é alguém que é vivo? Que você possui a vida de Cristo em você? Você já reconheceu sua condição de pecador e creu verdadeiramente em Jesus? Ou você ainda está morto? Meu querido, disso depende a sua eternidade. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo, quando está escrevendo aos irmãos da igreja em Éfeso, falando da graça de Deus, a graça salvífica, que é mediante a fé em Cristo, ele tinha apresentado, como já vimos, a condição do homem, ao qual Cristo deu vida quando eles estavam mortos, nos seus delitos e pecados. Ah, que evangelho! Ah, que notícia maravilhosa! A ah, que graça maravilhosa que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas você está vivo ou morto? Você é um salvo ou você apenas é um religioso frequentador de igreja que acha que vindo para cá está tudo bem? Lembra de domingo passado? Se você está nessa condição, importa-vos nascer de novo. Se arrependa, reconheça Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, como o seu Salvador. Mas lembre que uma manifestação de demonstração de um salvo é um viver condizente, íntegro, com o Deus ao qual ele serve. Eu posso não conhecer sua vida como ela está. A liderança pode não conhecer, mas Deus conhece. Deus, olhando no seu ser, ele sabe se você é salvo ou não. Quem sabe hoje é dia de você reconhecer diante de Deus que não tem vivido condizentemente com o Cristo que lhe alcançou com a sua graça. Se você é um cristão salvo pela graça de Cristo, mas tem vivido no pecado, recorra à graça de Deus e se volte para um andar com Deus, íntegro, condizente com o Cristo que você carrega o nome dele. Mas se você ainda não creu, se você ainda... Reconhece que está morto nos seus delitos e pecados, creia em Jesus. Reconheça-o como Senhor da sua vida, para que você usufrua dessas lindas e maravilhosas promessas que ele traz, seguras para entregar ao vencedor, aqueles que ele conduzirá com sua graça, até o dia onde ele levará esses para estarem para sempre com ele. Curso sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. O Jesus que se apresentou como quem ele é, continua sendo o mesmo. O Jesus que apresenta o caminho da restauração, continua sendo o mesmo. Seja vigilante, se lembre do evangelho que você ouviu, se arrependa. O Jesus que apresentou suas promessas, continuam o mesmo. Elas continuam vivas e válidas para todo cristão vivo e verdadeiro. Creia em Jesus. Se arrependa dos seus pecados. E eu não preciso ver, mas o Jesus que vê sabe como é que você está. E sua vida nessa noite deveria ser apresentada diante de Deus da maneira como realmente ela está, mas com o coração contrito, arrependido, recorrendo à graça desse Deus, que graciosamente nos salva por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua palavra, tão viva, tão eficaz, tão penetrante. Senhor, muito obrigado porque ela nos desafia a um viver íntegro diante do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor se mostra como esse Deus que nos conhece, que sabe quem realmente nós somos. Mas Senhor, não deixe que o nosso coração seja endurecido, não deixe raiz de hipocrisia no nosso relacionamento com o Senhor. Senhor, haja no meio do seu povo tratando pecados, ó Pai, tratando em nós coisas que precisam ser tratadas, tratando em nós coisas que precisam ser mudadas a fim de que o nosso viver glorifique o seu nome tanto de maneira pessoal quanto coletivamente como igreja, Senhor. E, Senhor, se tem vidas aqui, a qual o Senhor, com sua graça, deseja alcançar, que o seu Espírito Santo convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Que estes, ó Pai, não partam dessa vida sem este reconhecimento de quem são pecadores e este reconhecimento de quem o Senhor é, esse Deus santo, maravilhoso, que enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para justamente trazer salvação e vida eterna para o ser humano pecador. Que o Senhor gere novo nascimento, Senhor, em vidas. Que o Senhor gere vida eterna por meio de Cristo em vidas aqui. Que haja, de fato, uma fonte a jorrar no coração de cada um. Que nós sejamos uma igreja viva, não uma igreja morta. Que o Senhor haja no nosso meio, trazendo um avivamento de quebrantamento, de reconhecimento de pecados, de corações contritos, buscando ao Senhor que o Senhor, ó Pai, haja no nosso meio por sua misericórdia e graça. Não nos deixe, Senhor, ficarmos como essa igreja. Não nos deixe ser pessoas que são de aparência, Senhor. Mas o Senhor que conhece a cada um de nós, a mente e o coração, nos ajude, por sua graça, a glorificarmos ao Senhor com o nosso viver. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um. Que Deus possa estar fazendo essas palavras dele, a igreja em Sardes e agora dirigidas a nós, reverberar na nossa vida durante a nossa semana. Que Deus abençoe. Uma ótima semana. Louvamos a Deus pelos que estiveram conosco a partir de casa, pelas ondas da rádio ou pelas lives do YouTube e do Facebook. Que Deus abençoe cada um.